0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. Heute geht es nicht direkt ums Elektrohandwerk, aber um ein Thema, das für Unternehmer extrem wichtig ist, nämlich die Verjährung bei Rechnungen. Darüber spreche ich heute mit Dr. Hendrik Hunold, er ist Fachanwalt für Baurecht. Hallo Herr Dr. Hunold.
1: Hallo, Herr Hermannsdörfer.
0: Herr Hunold, wir sprechen heute über die Verjährung, ist ja zum Jahresende, äh, das jetzt dann ansteht, ein wichtiges Thema. Warum ist es denn so wichtig für Handwerksunternehmer?
1: Also ich habe immer wieder den Irrtum, den hatte ich jetzt auch in der E-Mail, dass Handwerksunternehmer meinen, wenn sie halt eine Mahnung schicken zur Rechnung ähm, oder nochmal eine Zahlungsaufforderung, dass damit die Verjährung gestoppt ist zum ja. Jahresende, also dass nichts mehr passiert. Das ist aber halt in der Regel nicht so und... Ähm, Deswegen ist es umso wichtiger, dass man weiß, was man vielleicht machen muss.
0: Verjährung allgemein, äh, wir hatten das schon mal thematisiert. Äh, wir wiederholen es aber nochmal. Die Verjährung, äh, die Verjährungsfrist, dauert drei Jahre, aber äh, ja nicht ab Beginn der oder ab Abschluss der Bauarbeiten, sondern da gibt es ja noch einen Zusatz. Erklären Sie es aber selbst mal. Wie ist es mit dieser Verjährungsdauer? Wie lange ist diese Verjährung äh, oder wie lange dauert es, bis eine Rechnung verjähren kann? Also die Verjährungsfrist ist
1: drei Jahre und das gilt sowohl für Abschlagsrechnungen als auch Schlussrechnungen. Also man hat immer drei Jahre Zeit. Jetzt ist es aber rechtlich so: Diese drei Jahre rechnet man immer erst ab dem Ende des Jahres, in dem die Rechnung gestellt wurde. Also Beispiel: Ich stelle heute eine Rechnung, dann gehe ich vom 31.12.2022 aus, mache drei Jahre dazu. Das sind dann 23, 24, 25 und mit Ablauf des 31.12.2025 wäre dann Schluss. Mhm. So, und innerhalb der Zeit muss man halt was tun. Okay, was muss man tun? Ja, ähm, kann ich gleich sagen. Also die Verjährung kann man nur stoppen, das steht auch so im Gesetz, durch die Einleitung gerichtlicher Schritte. Mhm. Das ist natürlich für einen Handwerker erstmal ziemlich misslich, weil man das ja auch nicht will. Und da kommt der eingangs angesprochene Irrtum dazu. Man meint dann immer, ich kann diese Verjährung stoppen, indem ich eine Mahnung schicke. Mhm. Und das ist halt genau die Falle, in die die Handwerker dann immer reintappen.
0: Was wäre dann der richtige äh, Vorgang, um eine Verjährung zu stoppen? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt, jetzt merke, äh, Anfang, Anfang Dezember, äh, ich habe da noch offene Rechnungen, die zum Ablauf des Monats verjähren. Habe ich da überhaupt noch Möglichkeiten, das dann irgendwie zu stoppen, wenn es durch eine einfache Mahnung nicht funktioniert?
1: Ja, das geht schon. Also äh, wir empfehlen da zumindest immer, dass man den Auftraggeber dann anschreibt, und einfach das Problem auch schildert und dass man mhm. sagt, auch ich will eigentlich gar keine gerichtlichen Schritte einleiten. Das müsste ich jetzt ja nur tun, um diese Verjährungsfrist zu stoppen, Klammer auf, ist ja eigentlich total sinnlos und auch irgendwie doof, Klammer ja. zu. Lass uns doch einen Verjährungsverzicht mal machen, so drei Monate. Und wir versuchen innerhalb der drei Monate, also dann gerechnet ab dem Jahresbeginn, die Sache einvernehmlich zu regeln. Und wenn es dann nicht klappt, machen wir dann ein gerichtliches Verfahren und müssen uns überlegen, wie es weitergeht. Also das wäre eine vernünftige Vorgehensweise. Und in der Regel hat der Auftraggeber damit auch kein Problem.
0: Okay, also da die Lösung oder der Tipp, einfach offen kommunizieren mit dem Auftraggeber, wenn da die Rechnung drei Jahre nicht bezahlt wurde, dann einfach ja, zu sagen, bevor ich die richtigen Schritte einleite, machen wir das unter uns aus quasi und verschieben einfach diesen Verjährungszeitpunkt.
1: Ja, genau, wir machen einfach so einen Verjährungsverzicht. Ja, Das muss man halt irgendwie schriftlich dann dokumentieren, zum Beispiel im E-Mail-Verkehr. Und was man auch immer machen sollte, man sollte nicht so einen Monat vor Ablauf des Jahres kommen, weil dann wird es alles zeitlich ein bisschen eng. Ja. Der empfiehlt sich dann immer schon mal so in der Jahresmitte, das so vom geistigen Auge zu haben. Wir machen das so mit so Zwischenfristen und dann den Auftraggeber schon mal anzuschreiben, dass der nicht, nicht auf einmal das böse Erwachen kommt. Mhm. Weil es ist ja auch so, wenn der dann nicht antwortet jetzt kurz vor Jahresende, dann wird natürlich der Handlungsdruck wird natürlich dann immer größer, weil das Zeitfenster immer kleiner wird. Und es weiß jeder, wie eng das Weihnachtsgeschäft immer so ein bisschen ist. Und dann kommt auch noch so, ich sag mal so, so ein vermeidbares Thema dazu.
0: Ja, ja. Ähm, das ist jetzt die Verjährung bei äh, Rechnungen. Es gibt ja noch eine andere Verjährung. Äh, Geht es dann um Gewährleistung? Das ist aber
1: davon abgekoppelt, oder? Das ja, ist total davon abgekoppelt. Ähm, die Verjährung für Gewährleistungsansprüche ist fünf Jahre. Das ist also die erste Abkopplung. Und die beginnt halt zu laufen mit Abnahme. Und mhm. die endet dann halt fünf Jahre nach Erklärung der Abnahme, kann also, und das ist der entscheidende Unterschied, auch unterjährig eintreten. Also wenn beispielsweise die Abnahme am 10.10.2022 erklärt wurde, verjähren die ähm, Gewährleistungsansprüche mit Ablauf des 10.10.2027. Okay. Das darf äh, man halt nicht verwechseln. Man muss halt immer gucken, wo bin ich, dass man das nicht alles in einen Topf schreibt. Ja, es
0: ist, ist, denke ich, wichtig, da den Überblick zu behalten, wann, äh, wann verjährt genau. welche äh, Frist, die Rechnungsfrist oder die äh, Gewährleistung, dass ich da eben alles auf dem Zettel habe. So ist das, genau. Was ist, denn, was ist denn Ihr Tipp zum Abschluss, wenn wir über das Thema Verjährung sprechen? Bleibe mal bei, bei den Rechnungen. Wie schaffe ich das oder was gibt es für, für Instrumente, um das im Auge zu behalten, dass ich da ja, die Ordnung habe, wann läuft welche Frist ab und dann eben auch frühzeitig handeln kann?
1: Also eine gute Idee wäre zum Beispiel, wenn, wenn man das Sekretariat oder die Buchhaltung, die man hat, also oder die Rechnung stellende Person anweist, in dem Moment, wo die Rechnung rausgeht, die Endfrist zu berechnen, also diese drei Jahre, mhm. und dann vor Ablauf der Endfrist, so machen wir das zumindest immer, Vorfristen einzutragen, also einen Monat vorher, zwei Monate vorher oder drei Monate vorher, dass da immer so eine Art Reminder-System eingeführt wird, dass den Leuten das im Büro auch aufpoppt und dass man, wenn schon der erste Reminder kommt, sagt: Okay, jetzt muss ich auf den Verjährungsverzicht hinwirken. Dann hat man in der Regel, je nachdem, wie groß zügig man diesen. Zeitraum bemisst, in der Regel so sechs Monate noch Zeit, bevor was passiert. Dann kann man auch in Ruhe, Notfalls mit dem Anwalt sprechen. Und so würde ich das implementieren. Da brennt dann auch nichts an. Alles klar. Also wäre so mein Tipp. Also so machen wir es zumindest auch. Das heißt nicht, dass das super gut ist. Aber ich bin auch ehrlich, bisher ist noch nichts durchgeflutscht. Toi, toi, toi.
0: Ja, dann ist es doch ein guter Praxistipp, Herr Runald. <lacht> ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung zum Thema Verjährung wünsche Ihnen alles Gute und ja eine ruhige Vorweihnachtszeit ohne irgendwelche verpassten Verjährungsfristen. Vielen Dank.
1: Das Herr wünsche Bruder. ich Ihnen allen auch. Danke. Ciao. Ciao.
0: Das war's für heute mit der E-Show. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.